0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det bedste fra kulturmagasinet kris.
1: Det er blandt andet stort politiske spørgsmål og en kulturpolitisk knude, jeg har med til dig i dag. Et nyt museum gør os klogere på kommunikation i krise. Det handler blandt andet om cyberspionage, digital masseovervågning og falske nyheder. Og netop vores digitale fodspor skal vi måske til at være mere opmærksom på, især i en tid, hvor der er krig i Europa.
2: Og vi skal sørge for, at at, at folk skal have mulighed for at modtage information, uden at man bliver tracket og uden at der er nogen, der læser med.
1: Også i Folketinget er der blevet snakket om digital sikkerhed i denne uge. Folketingets præsidium har, ligesom andre politiske institutioner, frarådet, at Folketingets medlemmer har den kinesiske app TikTok installeret på deres telefoner. Og det er måske en meget god idé.
3: Det er en af de mest invasive, hvis ikke den mest invasive app, vi har af, af, af sådan sociale medie-apps. Den uh, tracker en forfærdelig masse ting. Den registrerer, hvilke andre apps, du har på telefonen, din lokalitet, uh, hvilket wifi-net, du har været koblet til.
1: Og vi bliver i den politiske verden, for kulturministeren Jacob Engel smith har taget hul på en af de helt store kulturpolitiske knaster, nemlig en ny museumslov. Det er en vigtig og ikke helt nem opgave. Sådan lyder det fra en tidligere kulturminister.
4: Den måde, man fordeler ressourcerne på, altså statsstøtten på for øjeblikket, den er historisk betinget, og den er indlysende uretfærdig.
1: Hader du jazz, ja, så er du nok ikke alene.
5: Der er jo mange, når man snakker med den, som siger, jeg kan godt lide rigtig meget forskellig musik, men jazz, nej, det bryder mig ikke meget om. De spiller så mange toner.
1: Sidste programmet får du svaret på, hvorfor så mange mennesker virkelig ikke bryder sig om jazz. Det har en hjerneforsker, der også selv er jazzmusiker, nemlig undersøgt. Det er de højdepunkter fra ugen, der gik i kulturmagasinet Kreds, som jeg har med til dig i dag, og som du får over den næste time. Mit navn er Louise Østerlund. Velkommen til.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Et nyt museum er åbnet i København, nemlig Enigma, der er museum for post, tele og kommunikation. I den anledning inviterede Werdmeier Hal, teknologikritikeren og videnskabsjournalist Anders Kjerulf med på museet for at se udstillingen Kommunikation i Krise. Her kan man blive klogere på cyberspionage, digital masseovervågning og falske nyheder. Og det er en udstilling, der er enormt aktuel, fordi vi netop nu diskuterer datasikkerhed, og måske er blevet mere bevidste om, at vi ikke altid kan stole på det, vi læser på internettet. Men at der bliver manipuleret med sandheden og skabt falske nyheder, det er ifølge Anders Kjærhulf langt fra en nyhed.
2: Der kommer mere og mere af det her, hvor vi er i stand til ligesom at opfinde ting, som aldrig har fundet sted før. Jeg ved, der er et eksempel herinde på udstillingen, som er, at man har sat Richard Nixon til at læse en tale op, som han aldrig nogensinde har læst op før. Så kan man så sige, at det er helt sprit nyt, og det er der ikke nogen tvivl om, at det er. Men hvis man kigger på spionagehistorien, i over hele verden, og hvordan måde, man har arbejdet med kommunikation på, især under krig, så er der jo ikke noget nyt under solen. Der har man altid manipuleret med ting, så meget som man overhovedet kunne, på forskellige vis. Der har det været via aviser, man har lavet løgnhistorier, man har skrevet ting, som ikke passer. Man har også gjort det via de store ting. Det nye er, at du nu kan sætte aktører til at sige noget, de ikke har sagt
6: fortalt. Det her, Anders Kjærhulf. Der er mange år i videnskabsjournalister, står bag programmer som DST programmet Harddisken og Radio 24-7's aflyttet. Og så udgav han sidste år bogen Analogiseringsstyrelsen sammen med nogle kollegaer, som ligesom ham var kritiske over for hylsten af digitaliseringen.
2: Vi begyndte i 2018 at få nok af at høre på, at alt blev bedre, bare det var digitalt. Og så begyndte vi at have store problemer med at forstå, hvad mener folk egentlig, når de siger, at noget er digitalt eller vi skal digitalisere et eller andet. Fordi det bliver sådan en undskyldning til alt muligt. Hvis bare det var digitaliseret, så var det bedre, end det var før. Og vi, vi mener at se en ubehagelig og dum tendens til, at ordet digitalisering, det er lidt man kan sige en placeholder for alt muligt andet. Men som primært er til besparelse. Og til at være smart på en eller anden måde. Til noget, der lyder godt, og så tænker man, at man er med på noderne. Hvad jeg synes, vi har været inde i en periode, meget tyder på, at vi er på ud igen, vi har været inde i en periode her på det sidste, hvor at der bare skulle bruges computer til alt.
6: Jeg bliver nødt til at spørge dig, hvordan mener du, vi går på vej ud af det
2: nu? Jeg mener, at der er meget debat lige i øjeblikket. Der er rigtig meget, hvis du lægger mærke til debatten i medierne. Nu så er der meget diskussion om tech for eksempel. Altså, hvad skal Google have indflydelse på vores børn? Det er noget, som nogen af os har gået og sagt i årvis, og sagt, hvordan i alverden kan I finde på at sætte Google til at bruge deres systemer til undervisning af børn, når vi ved, at det, de lever af, det er at skåle data sammen og bruge dem imod folk. Og det er den annonce sætter til at, at, at køre infrastrukturen på skolerne for eksempel. Ikke? Så det er et sted, men der er også meget, man kan også se det her tech backlash i øjeblikket. Der, der starter små, der er noget der hedder young lord days i øjeblikket, som er en ny bevægelse, som kører i USA og i England, hvor unge mennesker begynder at lægge deres smartphones væk og tage øh, almindelige gammeldags øh, domfones, som egentlig, jeg har en her faktisk, som jeg selv bruger. Jeg har en nok 800 Torf, som er sådan en grim firkantet en, som har, ikke har nogen tordskærme og som ikke har nogen sociale medier. Og det har de der unge mennesker, de her bevægelser, så nu, at det er ret for dem
6: fortæller her forfatter til bogen Analogiseringsstyrelsen, journalist og teknologikritiker Anders Kjerulf. Der er altså lavet til at være forsigtig og optimist i forhold til, at vi er ved at forstå alvoren ved at kunne være online til stede hele tiden, alle steder, hvor alle altid kan se, hvad vi laver. Og han nævner selv debatten om, hvilke produkter skoler kan bruge i undervisningen. Også i sidste uge, så tog flere folketingspolitikere f.eks. også Center for Cybersikkerheds opfordring om at droppe den kinesiske underholdningsplatform TikTok på deres mobiltelefoner. Det er nemlig tidligere blevet dokumenteret, at selskabet bag TikTok videre giver brugerdata til de kinesiske styre. Og det er altså nogle af de her debatter, som Anders Kjærhjulf synes er særligt vigtige, og særligt i en tid, hvor vi også står med en krig i Ukraine. Og Anders Kjærhjulf, den her teknologikritiker, ham havde jeg inviteret med på det nye kommunikationsmuseum Enigma, Museum for Post, Tele og Kommunikation. De har for eksempel Danmarks største frimærkesamling. Det var nu ikke den, vi skulle se. Jeg inviterede med ind på udstillingen Kommunikation i Krise, hvor man netop kan blive klogere på, cyberspionage, digital masseovervågning og falske nyheder. Og det er jeg synes er super interessante, fordi det handler om, hvordan internettet, som jeg elsker, for dens enorme adgang til viden, den giver mig til, øh, faktisk ødelægger min mulighed for at finde svar og i stedet for manipulere med mig. Det her, det giver Anders Kjærhulf dog ikke så meget for, og det vender vi tilbage til. Først så sætter vi os til rette foran et tv, der viser et historisk øjeblik i tv-historien, men i en falsk udgave. Jeg tror godt, man må sætte sig i sofaen her, som er sådan en 70'er sofa, er det ikke det? I kargul og mørk pink, og så ser vi på... så en tegneserie fjernsyn, har at sige. Hvad er det for et fjernsyn, vi kigger ind i nu?
2: Ja, det er jo et gammelt rørfjernsyn, tror jeg nok. Det der. Jeg ved ikke, om det... Jeg tror nok, de har skiftet skærmen på det. Uh, det burde i virkeligheden være dansk der Står lidt lydstyrke på. Jeg tror, det er et dansk fjernsyn. Der blev faktisk lavet rigtig mange uh, tv'er i Danmark i gamle dage, også radio. Og jeg kan huske, at det her, vi sidder og kigger på nu, det er en... Uh, hvad hedder det? En fake news-udgave af den tale, som Nixon holdt under morgenlandingen i 69. Uh, så er det faktisk det første, jeg kan huske, jeg har set i fjernsynet for alvor. Det var, at jeg fik lov til at sidde og glo på den månedlanding hele tiden dengang. Og man normalt sad du... For der sendte Danmarks Radio stort set clock, og det interesserede mig helt vildt, jeg var fem år gammel på det tidspunkt. Og jeg sad bare sådan her, helt fokuseret på det der stats Det, de viser her, det er, den, det er en kunstig udgave, altså en fake news udgave af Nixons tale, Nixon holdt en meget fin tale, da de landede på månen, men hvis det nu var gået galt, og de var døde de her, og det regnede man som en option, så skulle han have holdt en anden tale, og den var skrevet. Og nu er der sådan nogen, der har sat sig ned og lavet en, via og, hvad hedder det, lavet en udgave, hvor Nixon fortæller den dårlige tale om at de alle sammen er døde, de der sådan, og de virkelig ikke har landet på månen, Og det er jo sådan noget, der kan sprede sig lynhamrende hurtigt på, på YouTube og alt muligt andet. Og i de her lukkede miljøer, hvor man har folk har, har stående, og, og hvor de så er bekræftet, inden vi får set os om, så ligger det sikkert et eller andet sted, og nogen der siger, at der, der kan vi bare se, at de kommer aldrig til månen. Der er forvejen alle mulige vanvist, vanvist teorier om, at, at molenlandingen var simuleret, og de kun er fundet sted i et eller andet studie over i USA, og aldrig er fundet sted i virkeligheden materiale som det der, det kan jo så bruges til at understøtte det.
6: Ja, og det vi altså sad og så på øh, museet i NIGMA, der har åbnet i øh, lørdags, det var en tv-skærm, og så så vi altså Nixons tale, som så helt realistisk ud, som vi sad og så på der, men det var altså det, man kalder en deepfake-udgave af en tale, altså en tale, der muligvis nok var skrevet, men øh, den var aldrig blevet holdt, altså Nixon havde aldrig holdt den tale. Og det er imponerende at se ud, fordi man bliver manipuleret med sine øjne, og det er helt skørt. Men øh, min fascination er sådan noget som deepfakes og sådan falske nyheder, det gav teknologikritiker, forfatter og videnskabsjournalist Anders Kjærgulf ikke så meget for, fordi det er mere en fascination, at det nødvendigvis er den helt store problemstilling, vi står over for. For manipulation, det har jo altid været på spil, særligt når krige og krise krasser og er tæt på, fortæller han.
2: Det nye, der er i dag, det er, at tingene at vi kommunikerer meget mere, end vi nogensinde har gjort før. Og at hver enkelt borger i virkeligheden er en, sin egen øh, sender og modtager samtidig. Og det vil sige, at du kan godt følge med i Rusland, for eksempel også fra også russisk side. Hvis du for eksempel går ind på, på Telegram-kanaler, der er der masser af information om, hvad russerne går og laver. Hvis du kalder det russisk, eller kan finde ud af at oversætte nogle af de her ting, så kan du følge med der. Så du, du kan godt f- få oplysninger ud om det. Men det har du også kun før på forskellige vis. Så har det været via sådan nogle illegale blade, eller det har været nogle andre ting, og så har det været knap så meget, så er det blevet sendt rundt til folk. Det nye er intensiteten i det, og hvor meget af det der er og hvor tæt det kommer på, fordi vi pludselig har den her telefon, hvor, det, hvor du har det direkte ind på kroppen hele tiden, og du har den lige foran dig, og du kan følge med i alt muligt konstant, og du kan svare på noget med det samme, og du kan indgå i et eller andet. Ikke? Det andet det, det, og det andet nye ved det er så også, at man nu lige pludselig automatisk ved, hvis jeg abonnerer på en eller anden kanal med nogle russer på Telegram, så er der også nogen, der ved, at jeg gør det et eller andet sted i det deres system, og det kan jeg risikere at blive brugt imod mig i en eller anden sammenhæng. Ikke, så, så, altså, vi ved bare historisk, når, lige snart der er krig og ballade, så begynder man at kigge på folks lojalitet. Hvem holder du med? Hvem holder du ikke med? Og nu skal du ikke lige nuancere det alt for meget. Vel? Altså, det her, det, 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 vi ved godt, hvem der for, hvem der holder med her. Ikke? Og alle folk vil gerne være på den rigtige side. Så, så der, der, ryger, der ryger det med det samme. Lige snart vi har fjender.
6: Derfor er det så også ekstremt vigtigt, at vi også i Danmark forstår de digitale fodspor, vi sætter på nettet, og at de kan komme til at skade os. Og derfor så Anders Kjævel flere gange op, da vi rundt på den her udstilling på Enigma, ved udstillinger af gamle radioer. Dem kan man nemlig lytte på i fred, og det var for eksempel ekstremt vigtigt under 2. verdenskrig, hvor danskere kunne lytte med på BBC World Service, der distribuerede propagandafri nyheder, fortalte han mig.
2: Det, der er smart ved sådan et gammeldags radioapparat og, dem, og det, man sender ud over FM set for brugersynspunkt, det er, at der ikke er nogen, der kan se eller høre eller registrere, hvad det er, jeg lytter til, når jeg åbner for min FM-modtagere derhjemme. Så kommer der ikke en eller anden log over, at nu har Anders siddet og lyttet til det her program i så så lang tid, og så har han skruet ned for det, og så har han lyttet på noget andet. Det kunne have været katastrofalt, hvis man under krigen, for eksempel, hvis der var nogen, der vidste, at du lyttede på BBC. I dag, hvis du lytter på, øh, på Podcasts, eller på alt det her on som ligger og flyder derude, så kommer der en fin lok. Men er det ikke
6: ligegyldigt folk... i dag? Altså jeg er med på, at under 2. verdenskrig var det et problem, for man kunne se, at der sad nogle danskere, lyttede til BBC World News, og var optaget af, hvad det var for en sandhed, der var ud over besættelsen.
2: Altså det, der synes jeg, at vi er nødt til, altså vi er nødt til hele tiden at, at sørge for at have teknologi, som ikke på længere sigt åbner mulighed for, at det kan blive et problem. Der skal være en bagdør. Jeg plejer at snakke om... Og mit udtryk, det hedder Taliban-testen. Det, der skete... Taliban-testen handler om, at amerikanerne under øh, besættelsen af Afghanistan, der tog de øh, biometriske oplysninger på samtlige borgere dernede. Og det vil sige, at de havde iris-scan og DNA-test og fingeraftryk for at finde ud af, hvem folk var. Blandt andet for at sikre demokrati, så folk kunne stemme, fordi der var ikke et ordentligt navneregister i af Afghanistan. Problemet er så, at nu har de så forladt landet, og de har så glemt at slette alle de her data. Dem kan Taliban nu sidde og bladre i og sige, ho, alle de her mennesker, de har stemt til det her, og det er mod vores principper. Det vil sige, dem, de skal i hvert fald ikke have noget job, nummer et. Nummer to skal vi muligvis forfølge dem, og hvis de har stemt på nogen, vi ikke kan lide, så ved vi også, at det er vores politiske modstandere. Så vi er nødt til hele tiden at have, have det baghoved og sige, det kan ikke nytte noget, at vi laver et samfund, hvor der er mulighed for, at vi kan skabe det her. Der skal i hvert fald være en mulighed for at komme ud af det igen på en eller anden måde. Det vil også derfor, hvis vi vender tilbage til analogisering, så vil jeg jo mene, at det er vigtigt, at der hele tiden er en analog bagdør. Og sådan som tiderne er lige nu med øh, krigen mellem Ukraine og Rusland, så nærmer vi os en situation, hvor vi jo, øh, det minder om noget, jeg i hvert fald har før, øh, som var den kolde grin. Som jeg selv har vokset op i. Ja,
6: vi sidder her ved årsdagen ved Ruslands Invasion af Ukraine, og man hører analytikere forklare, at der kommer ikke noget som de gode gamle dage. Vi vender ikke tilbage til noget, når og hvis krigen får et punktum. Der er bare en ny virkelighed nu, fordi vi har set Rusland gøre det, de gør.
2: Altså den, den nye virkelighed, som er, som er helt konkret, det var, at alle troede, at det her de kunne de ikke finde på. Altså det ville simpelthen ikke ske. Og, og, og så havde man igen, russerne havde nok også regnet med, jeg tror, at, at nu rykker vi ind virkelig uh, fuld for, så er der ikke nogen, der gør noget ved det. Så, så indtager vi det, ligesom vi gjorde med Krim. Og nu har vi så pludselig fået en væbnet konflikt, hvor folk står over for hinanden, og hvor alle de her, hvor det meste af Europa er involveret, altså ud over Ukraine i hvert fald på våbensiden, og hvor amerikanerne er involveret, og hvor det bliver meget tydeligt, at vi har nogle blokke her, og der er ikke nogen, der giver sig lige med det samme. Så jeg, jeg har flashbacks, altså tilbage til, altså jeg er jo vokset op med den der øh, kan man sige, atomangst, øh, som, som et af de børn, der har tilbage i, i slutningen af 60'erne og starten af 70'erne, at vi er jo vokset op med, at, Hele lortekro i luften på, på no time. Øh, og vi har, vi har alle sammen så også oplevet det mærkeligt da muren faldt, at det er sådan en underlig lettelse, hvor man tænker, okay, nu er det væk igen. Altså, men, hvor det pludselig går op for en, og man har gået med det der tryk hele tiden. Øh, og det, det der tryk er på vej tilbage nu tror jeg, og det kommer til at betyde rigtig meget for os alle sammen. Og det kommer til at ændre vores opfalds af sikkerhed, det kommer til at ændre vores opfalds af, af stort set alt, tror jeg, på længere sigt. Og vi må håbe, at vi kan gøre det på en pæn måde, så det netop ikke bliver en fuld militarisering af alle menneskers liv. Altså en, mobilisering, en mental mobilisering. Altså det, det kigger man jo ind i hver gang, det kan man risikere. Og det håber vi ikke til. Og derfor skal vi holde, sørge for at holde FM åben, og de der kanaler åbne, hvor man ikke kan spores. Og vi skal sørge for, at, at, at folk skal have mulighed for at modtage information, uden at man bliver tracket og uden at der er nogen, der læser med.
6: Det lyder det her fra teknologikritiker Anders Kjærhulf, som jeg altså havde med på Enigma-museet, øh, kommunikationsmuseet, der åbnede her i lørdags. Og vi øh, kan godt høre, at han er bekymret for, hvor meget stor betydning vores øh, digitale online-færden og kommunikationen har for os. Så derfor var der også en ting i udstillingen Kommunikation i kriser på Enigma, øh, som øh, Anders Kjærgulf var meget begejstret for. Øh, en meget analog ting, øh, hvor, som man kan bruge netop for at være øh, totalt anonym. Hvad tager du billeder af nu?
2: En nødradio. Ja. Som er sådan en, der har lavet. Den har et håndsving, så du kan lade den op. Og så har den en, en solcelle på toppen. Og så er der sikkert også noget batteri i. Og det er sådan en, hvor du vil være stand til. Det er en AM- og FM-radio. Og den kan du så modtage oplysninger netop fra under en eller anden krig, hvis alt muligt andet bliver stegt. Altså, det er også det andet, vi går og tænker på. Det er sådan noget, folk også har glemt. Hvis det nogensinde, og Gud forbyde det, komme der til at der er nogen, der trykker på en eller anden atomarknap, så har vi jo det problem, at en, en atombombe, hedder også, den forudsætter, det, det hedder en elektromagnetisk puls, emp en elektromagnetisk puls, hvis du brænder en af hen over København, eller et andet sted ude over Øresund eller et andet andet sted, så alt, hvad vi har af computerudstyr og mobiltelefoner, et cetera, det bliver stekt. Der er ikke noget af det, der kommer til at virke bagefter Det går, at vi overlever og har det fint, men alle vores elektronisk udstyr, det er dødt. Der vil sådan dem stadig virke nu.
1: Sådan lød det fra forfatter til bogen Analogiseringsstyrelsen, journalist og teknologikritiker Anders Kjerulf, som værte Hal havde inviteret med på Enigma, der er museet for post, tele og kommunikation. Radio 4
0: taler med Danmark.
1: Vi fortsætter med at tale om datasikkerhed og cyberspionage, for netop nu forbyder myndigheder og demokratiske institutioner verden over den kinesiske app TikTok på deres ansattes telefoner. Simpelthen af frygt for spionage. Både i Det Hvide Hus og i EU-kommissionen er det nu forbudt for de ansatte at have TikTok på telefonen. Og herhjemme fraråder Folketingets præsidium nu, at Folketingets medlemmer har TikTok-appen på deres telefon. Og det er interessant, fordi det sidste valg viste, at netop TikTok er populær blandt politikerne, når de skal i kontakt med danskerne. Og derfor er en lang række profilerede politikere også at finde på TikTok. Vertmaier Hall havde besøg af Peter Christian Bæk Nielsen, der er chefredaktør ved Tech mediet. og hun spurgte ham, hvorfor TikTok-appen er så farlig, at folketingspolitikere nu skal slette den.
3: Så altså man kan sige grundlæggende øh, er der gået stor politik i, i, i meget af den teknologi, øh, som vi ser fra Kina, men det gælder også USA. Øh, som man jo sikkert vil vide, så er Kina jo øh, nogle gange ven, nogle gange fjenden øh, for, for for vesten, for Europa, for USA. Øh, og det er svært at skille øh, teknologivirksomheder øh, i Kina fra staten, øh, simpelthen fordi staten har mulighed for at i høj grad kræve forskellige oplysninger og dit og dat øh, øh, fra, fra, fra de her selskaber. Og det betyder jo også, at der er en spionage, øh, frygt eller øh, mulighed, øh, risiko, kald det hvad du vil. Mm. Og det er jo selvfølgelig det, som det handler om. Altså man har set i USA, at man har forbudt statslige ansatte, og havde EU-kommissionen for halvanden uge siden cirka forbød det også. Og, hvad hedder det? og nu har man så frarådet det fra Folketingets side. Og det er selvfølgelig klart, at man... sikkerhed er ekstremt vigtigt, når man håndterer følsomme oplysninger, som politikere jo gør. Ja, men
6: du siger også, at der er gået storpolitik i det. Altså, jeg skal lige høre, adskiller øh, den her underholdningsplatform, som TikTok kalder sig selv, adskiller den sig fra andre sociale medier, som vi jo sit sætter den i bås med, altså Twitter og Facebook, fordi på grund af det her storpolitiske øh, ben i det,
3: vil du sige? Altså, det gør den jo på den måde, at øh, hvis du kigger på den tekniske side, så er det det er en af de mest invasive, hvis ikke den mest invasive app, vi har af, af, af sådan sociale apps. Den tracker en forfærdelig masse ting, den registrerer, hvilke andre apps du har på telefonen, din lokalitet, hvilket wifi-net du har været koblet til. Den har adgang til din kalender, den lokker forskellige SIM-kortnumre numre på selve sådan, e-mail-numre, som er sådan et nummer for selve mobilenheden den øh, kan se, hvem du har ringet til den øh, logger også sådan det clipboard, altså sådan en, de ting man tester taster ind eller herunder også sådan noget password manager og sådan noget som man har på forskellige telefoner. Så den, den er ekstremt god til at tappe alt hvad den kan af anden data og, og, og information fra andre apps på telefonen. Og det gør jo også, at du kan kortlægge i høj grad for, hvordan man bevæger sig hvad man bruger, hvor man er og hvad man gør og hvad man kommunikerer med. Mm
6: og vi vender tilbage til om øh, os bereder øh, måske særlig unge bør forholde sig kritisk til øh, appen TikTok, men først så skal vi lige høre med en af de politikere, høre fra en af de politikere der har brugt TikTok, og særlig har brugt det i sit politiske arbejde, og det er Jens Meilvang, der er nyvalgt folketingsled, medlem for Liberal Alliance. Han brugte aktiv TikTok under valgkampen, hvor det for eksempel lød sådan her. Ja.
7: Jeg er i dit liv. Skatten skal ned, har vi sagt meget længe. Gør hvad du vil, det er jo dine penge. Nogen siger noget andet. Hvem må ikke gætte, når ingen navne her. Vi må heller slette
6: Ja, og Jens Meilvang, han er ikke i tvivl om, at TikTok var med til at ramme nogle andre mennesker end dem, der normalt følger med i politik.
7: Men jeg tror, at specielt, at man fik aktiveret mange unge mennesker, som måske faktisk ikke har stemmeret endnu, men også nogle der selvfølgelig, der skulle stemme første gang. Og der tror jeg, det er rigtigt, at man fik fat i nogen, som man ellers ikke kunne få fat i i aviserne og til vælgermøderne, og måske også på Facebook osv.
6: Jens Meilvang installerede TikTok-appen cirka et år før valget, og på det tidspunkt havde han ikke gjort sig nogen overvejelser om sikkerheden.
7: Heller ikke først nu, jeg har fået at vide, at, øh, at, det kan være, at, at, at man ikke kan 100% stå ind for den. Øh, men lige da jeg installerede den, der, der var jeg ikke nervøs for det.
6: Det er faktisk først med den seneste tids debat, at den potentielle sikkerhedsrisiko er gået op for ham.
7: Altså, jeg vil tro, det, det, ja, om det er nogle måneder siden, eller noget, jeg begyndte at læse om, det, det er første gang. Øh, så det gik så altså, først op her i forbindelse med den debat, at, at det var på, på sådan et niveau, så man svarer og at have det på sin øh, arbejdstelefon.
6: Den seneste tid, der har flere politiske institutioner indskrænket brugen af TikTok. EU-kommissionen har forbudt TikTok-appen på de ansattes telefoner. lignende udmeldinger, der er kommet til de ansatte i De Hvide Hus i USA og statsansatte i Kanada. Og med mig har jeg chefredaktør ved Techmediet Radar, Peter Christian Bæk Nielsen. Hvorfor er det, vi ser den her bølge af forbud lige netop nu?
3: Grundlæggende kan man sige, at vi har vidst i lang tid, at der måske var nogle risici forbundet med med TikTok. Og det gælder sådan set også andre teknologivirksomheder fra Kina, vi så på et tidspunkt Huawei, hvor der var noget med, at den kinesisk ambassadør op på færøerne havde forsøgt at sådan mere eller mindre udøve pression, afpresning for at de skulle vælge Huawei som 5G-leverandør på, på færøerne. Så, så man kan sige, at den her adskillelse mellem stat og teknologivirksomheder i Kina, den er meget flydende. Mm. Og der kan vi sige, at nu, nu agerer man altså på det, og jeg tror, man kan sige, at den, en af de meget sådan, direkte årsager er jo selvfølgelig, at i kølvandet på Ukraine-krigen, der kan man sige, at der er fronterne mellem det, man vil kalde måske sådan de mere demokratisk sindede lande, og de mere autokratiske, altså, hvor man ikke har demokrati eller er autokratier. Den grænse er blevet meget hårdt skåret op. Mm. Og, og vi, vi er, altså, I USA har man vidst i mange, mange årtier, at kineserne er sind, sindssygt dygtige til industrispionage. En af grundene til, at de selv har fået en ret imponerende tech-sektor, øh, er, at de har været super gode til at skille øh, produkter fra Vesten og finde ud af, hvad der er inde i. Øh, nu har man også en meget stor tech-sektor i Kina. TikTok er blevet det øh, mest sådan, populære medie blandt unge. Øh, det er meget effektivt. Øh, folk bruger enormt lang tid på det. Og det er klart, så begynder man også at forholde sig til er det her noget, som i hvert fald i forhold til politikere eller embedsmænd andre, indebærer så stor en risiko, at at vi faktisk bør bare lade være med at bruge det der i hvert fald.
6: Ja, den her opfordring til at droppe TikTok på statslige mobiltelefoner, den kommer efter Center for Cybersikkerhed opfordret det. Men selv så, mener TikTok så overraskende, at det beror på misforståelser de har de til, hak til DR sidste fredag. De siger, at vi vil meget gerne mødes med den danske politikere og myndigheder for at få afklaret nogle af de misforståelser omkring TikTok. Ikke mindst vores relation til Kina, eh, sagde sine Grant, der er Head of Governmental Relations hos TikTok i Norden til DR i fredags. Altså, kan der, væ- kan der være en overreaktion i det her, ene alene fordi mediet er fra Kina, så er øh, alle sådan øh, påpasselige i forhold til det?
3: Jo, omvendt, så kan man sige, synes vi, at hvis vi taler om folk på ministerniveau, eller øh, politikere, der sidder i udvalg, og behandler meget, meget øh, hvad kan man sige, følsomme oplysninger om riget sikkerhed eller europæisk sikkerhed, synes vi så, at det er værd at løbe en risiko for, at nogen kan producere nogle små, korte videoer? Der vil jeg jo sige nej. Altså, så, så, kan vi, så kan vi tale om, at det måske forholder sig anderledes, når vi taler privatpersoner. Mm. Men, men jeg vil sige... Når du taler politik på højeste niveau, øh, når du taler en anspændt situation mellem Vesten og Kina, øh, der har også været det her med de her ballonger, som måske måske ikke var spionballonger, nogen var formentlig vejrballonger, mm. men når du kan se, at det her kapløb og, og, og den her... Øh, det, det, er jo også et, det er jo et våbenkapløb, også i teknologi. Ikke? Øhm, når man kan se, at det spidser til, så tror jeg meget klogt, formentlig fra Center for Samarbejdssikkerhed og andre, så siger man, ved du hvad? Det er nok ikke en risiko, vi skal løbe i hvert fald her.
6: Ja. Og, og der er jo mange, der har lyttet til øh, fraråden fra, om at have TikTok på telefonen på deres øh, arbejdstelefoner i øh, Folketinget. Selv så har Jens Meilvang, som vi hørte fra før, fra Liberale, Liberal Alliance, han har slettet TikTok for sin arbejdstelefon, sådan som øh, Folketing rådet i går. Men han har ikke tænkt sig at slette TikTok for sin private telefon, og det går faktisk igen i de reaktioner, vi hører nu. Han siger så, at han vil overveje en ekstra gang, hvad han har på sin private telefon
7: nu er det ikke sådan, at jeg har sådan en vanvittig, spændende privatliv, så, så jeg tænker, at hvis der er nogen, der har adgang til noget, øh, at de vil have mulighed for at kunne bruge mod mig, eller at bruge øh, mod landets sikkerhed, så øh, øh, så, så der, der er jeg ikke så bange for at have den inde på. Jeg kan selvfølgelig godt se, at det er problematisk, hvis man har fortrolig information, ligesom man har på en folktingstelefon. Øhm, men selv en telefon er jeg ikke så nervøs for det.
6: Ja, han er ikke så nervøs. Men øh, det er der jo nogen andre, der i hvert fald stiller spørgsmålstegn ved. Æh, hvis vi øh, ser på den målgruppe, der særlig bruger TikTok, så er det de unge. Deres medieforskning viser, at 41 procent af danskere mellem 15 og 29 år bruger tiktok ugenligt der gjort det i 2022-vist undersøgelsen. Og vi har også i, i dag set uh, ungdomsorganisationen Danske Skoleelever og Dansk Ungdomsfællesråd være udstillet spørgsmålstegn ved, jamen bør, vi ikke, bør der ikke være uh, nogen råd til os, der bruger det? Uh, til DR har Andre Ken Jacobsen, forsker i hybridkrigsførselse ved uh, Syddansk Universitet, sagt, at han mener, at TikTok skal slettes på alles telefoner. Altså, er der en pointe i, at at man nu skal til at se på TikTok i det hele taget, og især i den unge øh, generation vil, vil du sige, som chefredaktør ved TechMiddel, retter, Peter?
3: Jeg tror, jeg vil sige, at ja, der er selvfølgelig en grund til at diskutere, hvordan og hvornår vi bruger det. Øh, og det kan vi også gøre i forhold til vores børn. Øh, fordi det har jo også vist sig at være ekstremt vanet. men jeg synes, der er, der er flere diskussioner i det. Det, ene, det ene er, at der... Måske som samfund har vi været meget blinde for, at vi betaler med vores data, når vi bruger mange forskellige apps. Det gælder jo ikke kun TikTok. Det gælder også i en eller anden grad Facebook eller Snapchat eller Googles services. Og jeg tror, at det, der vil gå op for os nu, fordi at vi lever i en situation, hvor IT-sikkerhed, cybersikkerhed, alle de her ting er blevet meget aktuelle, det er, at måske er det ikke en super god idé generelt at betale med sine data, Måske, måske er den model i virkeligheden ved at være lidt til diskussion. Mm. Og der kan man sige, at det, det er klart, når vi så kigger på Kina, og der, der har vi nogle, en, en frygt for, at stat og virksomheder flyder sammen, eller hvis interesse er det egentlig, de plejer, så er det klart, så det, den tager vi nok som den første diskussion. Men vi kan jo også stille det åbne spørgsmål, bør øh, folketingspolitikere have Facebook på deres øh, arbejdstelefoner, eller bør de have alt muligt andet? Det synes jeg sådan set, det er klart, at vi i Danmark og som stat, så forholder vi os til USA som en venligsindet nation, og vi er allieret på alle mulige forskellige måder, og det er fint, og det er godt. Men man kan sige, at i USA ved vi jo også, det er jo blandt andet noget af det, som Edward Snowden var med til at afsløre i sin tid, at den amerikanske stat har også mulighed for at få udleveret forskellige oplysninger igennem, hvad sociale medier indsamler om os. Og og den diskussion, kan man sige, det er måske den, der kommer lidt på bagkant af diskussionen om TikTok. Det er måske, er der andre ting også, hvor det her med at bare lade en masse data fose ud af vores telefoner eller computer for at få adgang til nogle services. Og og så kan man sige, at det andet spørgsmål er måske også, altså er TikTok eller Facebook er det i virkeligheden der, hvor vi skal have vores øh, politiske eller demokratiske mm. debatter? Altså, er det det rigtige sted? Jeg ved det ikke. Altså, jeg, jeg har ikke en meget sådan, skarp holdning til det, men jeg synes i hvert fald, det er, det er måske meget fornuftigt at have diskussionen, fordi det er jo også, øh, vi har jo også talt meget om, øh, at, at, du ved, mm. øh, at det bliver meget hurtigt nogle meget ekstreme debatter, eller måske bliver det de radikale stemmer i, i både i højre og venstre øh, retning.
1: Sådan siger Peter Christian Bæk Nielsen, der er chefredaktør på techmediet Radar, og han forklarede hvorfor vi netop nu ser en række politiske instanser i både ind- og udland forbyde appen TikTok på deres medarbejders telefoner.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Det lyder måske lidt støvet, men de danske museer er rent faktisk et område med kæmpe betydning for den danske kultur og for dansk turisme.
2: I præcis om museumsområdet det kan lyde lidt kedeligt, men det er jo gået hen og blevet en folkekultur i Danmark i de sidste 10 år op til coronaen. Op til corona så blev der solgt 15 millioner billetter til danske museer om året.
1: Ja, sådan siger kulturkommentatorer på blandt andet Altinget Nils Frid Nielsen. Og derfor kan den nye museumslov, som kulturminister Jakob ingel selv har kaldt sin svendeprøve som kulturminister, gå hen og blive hans helt store bedrift. Hvis altså det lykkes for ham, det vurderer Niels Frid Nielsen. I denne uge havde kulturministeren så indkaldt til stormøde for landets museer, og den lejlighed brugte vi her i Kulturmagasinet Kreds til at se nærmere på museumsreformen. Du kan finde hele udsendelsen under Kulturmagasinet Kreds den 28. februar, men her får du vært Mathias Wissings interview med en tidligere kulturminister, nemlig Mette bok. Hun har siddet i samme varmestol, som Jakob engels sidder i netop nu, og har ligesom en række andre kulturminister forsøgt at tage livtag med den her museumslov. det bog noget ikke i mål, og ifølge hende skyldes det blandt andet timingen af hendes museumsreformsarbejde, der lå helt op til valget i 2019, og som besværligt gjorde sagen, da hun sad med den. Men en af de helt store knaster for hende var selve fordelingen af statsstøtten.
4: Det er den samme knude, som øh, skiftende kulturminister har siddet med i mange år. Og det er, at øh, den måde, man øh, fordeler ressourcerne på, altså statsstøtten på for øjeblikket, den er historisk betinget, og den er indlysende uretfærdig. Det er den ene ting. Den anden ting er, så når man så begynder at vil lave ændringer, og alle er sådan set enige om, at der er brug for en revision øh, af museumsloven, så kommer der meget hurtigt, det som vi i gang det kan jeg i det. Fordi der er altid en eller anden politiker, som er valgt i nærheden af et museum, som så måske skal have lidt mindre end det museum har fået tidligere. Og så har vi hele den her kamp, som egentlig ikke er partipolitisk, men mere er lokalpolitisk i forhold til, hvor politikerne de er valgt. Det, det er for at sige det lige ud, det er den store udfordring.
0: Men altså også hvad angår de øh, konkrete museumsrelaterede problemer, så er det for den tidligere kulturminister at se præcis de samme knæster, hun sad med, som dem, den øh, nye kulturminister, skal løsne op.
4: Jamen, Jacob Ingen Schmidt står i præcis den samme situation, som også øh, Anne Halsbro og John Monsen og Bertel Hård og Marianne Hjælved har stået i, øh, ligesom jeg gjorde. Og det er, at det er rigtig svært at finde ud af, hvilke kriterier skal der egentlig til for at man kan modtage statsstøtte. Og statsstøtten er jo altså kun en del af det, fordi vi netop har det her kludetevefinansiering, som vi har. Men det er klart, at når sammenlignende museer oplever, at et museum kan få 30 millioner i statsstøtte, og et andet fuldstændig tilsvarende museum måske kun kan få 2-3 millioner i statsstøtte, så bliver det oplevet som uretfærdigt. Og dertil kommer, og det gør det også vanskeligere, og det er også noget, som er præcis den samme situation, som vores nye kulturminister står i nu, det er, at da man lavede den sidste kommunalreform i 2007, der var, havde de gamle amter, som jo blev nedlagt. De havde nogle steder, vi havde 14 amter dengang, og nogle af amterne var ret generøse med at støtte de museer, der lå i amtet. Og så sagde man for at få tingene til at glide ned, okay, jamen den amtslige finansiering, der har været, den overtager staten så. Og det vil sige, at der er nogle områder i Danmark, hvor museer får meget statsfinansiering, fordi de gamle amter havde givet den finansiering, mens andre amter ikke var så generøse, og dermed overtog staten heller ikke noget finansiering derfra.
0: Og det, Mette Bock, hun henviser til her, er, at der altså er den her ved kommunalreformen helt tilbage i 2007, var en masse amtsmidler, som staten i forbindelse med strukturreformen dengang overtog, og som man stadig ikke har gjort op med i museumsloven hvad der er et problem, fordi der hele tiden har været en skævvridning i, hvor meget de enkelte amter støttede deres lokale museer med. Men det måske allerstørste hovedpine, den handler om, at den gældende museumslov totalt fastlåser museumsbranchens museer, hvor man hverken kan blive eller for alvor få frataget sin status som statsanerkendt museum, selv hvis man dumper den kvalitetsvurdering, som slots og løbende foretager. Vi har jo et, altså jeg vil gerne
4: sige, at vi har et fantastisk museumslandskab i Danmark. Vi har jo jeg tror, det er omkring 275 museer i dag, som er spredt ud over hele landet. Og det er jo både kunstmuseer, kulturhistoriske museer og naturhistoriske museer. Så vi har som udgangspunkt et fantastisk museumslandskab. Men det, der så er problemet, det er, at 97 af de her, de er statsanerkendte. Der er seks der er statsejede, Så er der nogen, der er og så osv. Så vi har mange forskellige. Øh, ejerforhold, og dertil kommer at finansieringen kommer flere steder fra noget kommer fra staten, noget kommer fra kommunerne, noget kommer fra fonde og noget af det er egenindtægter Det som øh, man holdt møde om her tidligere på ugen, det var jo et møde hvor det kun var de statsanerkendte museer der var indbuds, og de udgør jo altså kun omkring en tredjedel af øh, det samlede antal museer i Danmark og derfor håber jeg da at man også lytter til de museer som ikke er statsanerkendte alle vil gerne være statsanerkendte, selvom det jo egentlig betyder faktisk, at man har altså, en række forpligtelser, som kan være ret tunge, blandt andet en forskningsforpligtelse. Men det er nærmest umuligt at blive statsanerkendt i dag, fordi der aldrig er nogen, der bliver afanerkendt. Altså, vi diskuterede meget i øh, min tid som minister også, hvad skal der til for, at man bliver afanerkendt? Altså, at man ryger ud af den hul. Fordi hvis aldrig der er nogen, der ryger ud, så kan det også være svært for nye at komme ind. For eksempel har vi jo lige fået åbnet et nyt fantastisk museum, Enigma, i København øh, omkring kommunikation, Og det er ikke statsanerkendt, og det er formentlig umuligt for dem at give statsanerkendt, før vi får lavet en revision af den her museumslov.
0: Ja, selvom problemerne altså er de samme, så har de politiske omstændigheder til gengæld ændret sig, sagde Mette Bok.
4: Altså, jeg håber virkelig, at det lykkes for kulturministeren at komme igennem den her gang. Og det vil de utilfredshed, uanset hvilken model man lander på. Men der var den forskel, at jeg skulle sparke bolden i målet meget tæt på et valg. Og det gør det sværere, altså med reference til den der sovnårdspolitik. Der er altid nogen, som har valgt i nærheden af et museum, som måske skal have lidt mindre. Men vi havde, da jeg arbejdede med det, der havde vi faktisk afsat en pulje på 30 millioner til at lave overgangsordninger. Sådan som museer, der måske skulle have frataget noget statsstøtte, de fik... Øh, altså en aftrækningsordning over for eksempel 10 år. Det, det vil vi gerne åbne for som en mulighed, fordi hvis du har fået for eksempel 30 millioner øh, årligt i støtte, og du øh, skal gå ned til måske kun 15 millioner eller 18 millioner i støtte, så er det meget at gøre fra det ene år til det andet. Og derfor har vi afsat en pulje millioner til aftrækningsordninger. Og det håber jeg meget, at nuværende regering også gør vi lykkedes sikkert at komme i mål med det, fordi det var så tæt på, at der skulle være valg. Men, men vi er jo i begyndelsen af en valgperiode nu, og derfor håber jeg virkelig, at regeringen, som jo også har sit eget flertal, vil afsætte et eller andet antal ekstra millioner til aftræbningsordninger, og så tage den diskussion, det giver. For det vil give diskussion, og det vil også skabe utilfredshed. Men der er, og det giver et nuværende kulturminister meget ret i, og det tror jeg sådan set samtidig kulturminister, der har været de sidste 15 år har ment, Der er simpelthen kommuner, der får sløve til at komme til lommerne. Altså Københavns Kommune er en af dem. De har simpelthen været vant til, at det er en statslig opgave at finansiere museer. Og det det, det er simpelthen ikke rimeligt. Så der er kommuner, der må mere til lommerne.
0: Så altså at få sparket lidt til kommunerne, og så et tip om en slags overgangspulje, nedtrapningspulje, for at få det hele lidt på glæde. Måske også som middel til at få en ny museumslov på plads allerede før nytår, som jo er den deadline Jakob engel Schmidt, han har givet sig selv. Derudover så har regeringen og hans partimoderaterne jo tilkendegivet allerede nu, at der er flere penge på vej til kulturbranchen bredt set, og derfor så tror det bog faktisk på, at vi nu langt om længe ser ud til at få en ny museumslov, selvom kulturministeren har travlt.
4: Jamen det tror jeg godt, han kan. og jeg vil også sige, at han skal se at komme i gang og få det gjort færdigt. Fordi det her, det er bare, altså det er kompliceret, og det vil skabe ø, uro og utilfredshed, men det vil også skabe blæde mange steder. Så derfor kan han lige så godt få det gjort nu, og der er så meget forarbejde lavet, og der ligger så mange analyser, at, ø, at man bliver nødt til at sige, nu strækker vi det sammen på den her måde, og så må flertalsregeringen bruge det flertal, den har. Det er selvfølgelig bedst, hvis det bliver et bredt politisk flertal, men hvis ikke det kan lade sig gøre, så må regeringen køre det igennem selv. Det er min varmeste anbefaling.
0: Jeg, jeg bad uh, Jacob Engelsmids forgænger på posten her som kulturminister, altså et Bok. give ham et godt råd med på vejen.
4: Jeg synes i hvert fald ikke, at han behøver at gentage en proces, som både jeg og også mange andre kulturminister har lavet. Altså, i min tid, der var et kæmpe forarbejde. Altså, der blev nedsat visionsgrupper, og der blev holdt store møder, og der var alle mulige former for forberedelse. Og kulturstyrelsen udarbejdede, og den håber jeg at det stadigvæk bruger sådan en lille slags, eller det var ret kompliceret, en slags regnemaskine. Altså, hvad sker der, hvis man ændrer på et af de fem kriterier for at tildele? Hvilken betydning vil det så i kroner og øre have på det enkelte museum? Så alt forarbejdet er gjort, så der er ikke brug for lange processer. Altså, det, jeg synes, det er fint at holde det store møde, som er blevet holdt i den her uge, og det måske, der skal måske også holdes et par møder mere, men så må det være nok. Altså, så må man simpelthen lave et forslag, forhandle det med partierne, og så gennemføre det.
1: Få banket reformen på plads for enhver pris, sådan lød rådet, altså fra en tidligere kulturminister, Mette Bock, til Jakob engels der netop nu sidder med det, der har været flere kulturministeres helt store, dårlige samvittighed, nemlig en ny museumslov.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Her til sidst bevæger vi os væk fra det politiske og over i musikken, til en genre, som mange hader, nemlig... Jazz. Peter Wust er både hjerneforsker og jazzmusiker, og han har undersøgt, hvorfor så mange mennesker siger, at de hader jazz. Det handler blandt andet om de toner og akkorder, der bliver brugt i jazzmusikken. Det forklarer han til hvert maj
5: Jamen, altså, det så vi, det er jo, at, øh, at det der med, hvorfor vi ikke kan lide noget, det er jo sådan en meget kompleks ting. Det kan alle mulige forskellige øh, faktorer. Men det forsøg, vi har lavet her, der har vi simpelthen bare spillet nogle helt simple akkord, bare en akkord for folk. Og så øh, kan vi se, at øh, jo mere kompleks det bliver, jo større forskel bliver der på, hvad musiker musikere og ikke-musikere. Okay, Henten så de fx.
6: to mennesker, I ligesom er udsatte det her forsøg for, ja. det er grupper af mennesker, musikere og ikke-musikere. Ja, simpelthen. Og I fandt ud af, at hvis man var musiker, så kunne man lidt bedre lidt jazz.
5: Ja, i hvert fald, øh, det vi havde, det var, at vi havde fire typer akkorder med. Ja. Vi havde sådan, for eksempel, det kan vi demonstrere her, mm. hvis jeg får Frederik til at spille, så havde vi det allersimpleste, det var, det var bare en oktave på spil. Simpelthen. Mm. Altså to ens toner i og en mm. øh, Og så det næste var en treklang. Og det næste igen. Og det, og det vil sige, det var sådan, at det er en meget, meget enkel akkord man stadigvæk med lidt mad i. Selvfølgelig havde vi forskellige typer af dem her øh, i det her studium. Men så havde vi nogen, der er sådan mere typisk for jazz, hvor man lægger en ekstra eller to ekstra toner i. Mm. Men kan vi lige prøve at spille det
6: over for hinanden? Først den helt enkle, og så den helt
5: kompliceret. Okay. Ja. Ja. Og så til sidst havde vi nogen, som selv i jazz ville være forkerte. Altså når man laver jazz så ville den her akkord være forkert. Den kan jo stadigvæk godt bruges til nogle ting, men mest til, sikkert til sådan nogle uhyggelige film, vil jeg tro. Så, så vi spillede de her, den, de her fire typer af for folk. Og der kan man se, at hvis man har folk, som ikke er musikere, til ind i det her studium, som vi havde, så foretrækker de tre klanger. Altså ikke det helt øh, simpleste, men, men det, der er øh, lidt, lidt mere komplekst, men stadigvæk ikke særligt jazz Hvor Hvorimod hvis man tager en bred gruppe af forskellige musikere, så... Øh, kan de bedst lide den der, der er en slags jazz-akkord. Hmm. Den type akkord. Og, og hvad siger det så om os øh, lyttere? Jamen, det interessante er jo, at selv med så simpelt et, 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 et stimulus, så øh, er vi allerede ude i, at de fleste mennesker, som ikke spiller et instrument, de vil sige, at det der, bare høre den der akkord, det er faktisk ikke så fint men Det bliver for komplekst. Der er for meget information i det i virkeligheden.
6: Og det er så det, der leder dig til at sige, det her er det forklaring på, hvorfor nogle mennesker havde det altså ikke.
5: Det er selvfølgelig ikke den eneste forklaring, men det så vi det er, når vi laver det samme type forsøg med rytmer, hvor vi gør den mere og mere komplekse, så øh, får vi faktisk øh, det der toppunkt, vi kalder det det omvendte U, altså der, hvor man bedst kan lide det. Det er faktisk det samme for musikere og ikke-musikere. Mm. Hvis man har med unge mennesker at gøre, det, skal siges, det, det kan godt være lidt afledt, når øh, hvis man har med f- folk, som ikke er sådan i, i midten af 20'erne. Men de studier, vi har lavet med, med folk, der er i midten af 20'erne, der har de faktisk, altså, folk, der ikke er musikere, de har faktisk utrolig stor tolerance over for komplekse rytmer. Men ikke over for komplekse akkorder. Det vil sige at det er ikke så meget rytmikken, men akkorderne, der får f- folk til at sige, ej det der det, det holder jeg simpelthen ikke ud. Det er sjovt.
6: Jeg tænker, at vi lige skal have eksemplerne engang til for så hvis man nu kan jeg lige skære det ud, for nu tror jeg også at jeg har forstået det. Så der er der lytter med. Hvis du øh, har det sådan, jeg hader jazz eller jeg elsker jazz, så kan det være, at de her det her lydeeksempler vi hører nu, de giver, øh, giver svaret på det. Skal vi ikke prøve? Kan du ikke lige bedre dig, og forklare og så tager vi lige eksemplerne engang til?
5: Først tager vi en oktav. den kommer her. Så tager vi en treklang. Det er stadigvæk fint. Så tager vi en jazzakkord. Og så tager vi den, der bare er helt forkert.
6: Klart. Okay. Jeg kan godt lide nummer to og nummer tre. Ja.
5: Er så? Jamen, så? ligger du sådan et sted imellem. Det, det er ikke helt unormalt, men, men det man kan sige, den måde vi ser det på, det er sådan et omvendt u hvor toppunktet, der, der vil de fleste mennesker, de vil være tættere på oktaven, end de vil være på den mærkelige akkord. Hvorimod de fleste musikere, de vil ikke tættere på den der meget komplekse akord.
6: Og hvad kan man bruge den her forskning til,
5: til dig Jamen, den første ting er jo, at vi som jazzmusikere øh, kan tænke over det. Øh, og hvis man... Altså, det er, fordi, øh, det er jo ikke fordi, vi skal lade være med at spille, som vi spiller, men øh, nogle gange, så kan man godt, øh, når man en hører en jazzkoncert, så kan man godt føle, at musikken har en fest på scenen, men den når måske ikke ud over kanten. Og der kan man se, at de jazzmusikere, som er kommet rigtig, rigtig langt med det, for eksempel Herbie Hancock, eller øh, øh, Keith Jarrett, eller sådan nogle folk, som har fået meget stor udbredelse uden for, for jazzen, de har typisk nogle enkelte numre, hvor tingene faktisk harmonisk ret simple. Altså for eksempel et af de store Høbe Hancock nummer hedder Water, Watermelon Man og det er meget, meget harmonisk simpelt. Så, så som jazzmusiker kan man godt, øh, man behøver jo ikke gøre vold på sig selv, men man godt tænke over, jamen, øh, det er godt at have noget af den slags i sit repertoire. Øh, Jarrett han skrev også nogle numre, som for eksempel en, der hed My Song, som simpelthen bare næsten er du akkorder hele vejen hjem, og det det er stadigvæk afsindelig godt, men, men det har en, en bredere appel.
6: Og nu er du så med fem gange vust. Altså, det er jo simpelthen familiemedlemmer, du har med på tur. Det er det. Ja. I øh, er så ude under turnititlet Further to Fly, som er en musikalskyld til Paul Simon, skriver I. Og så kan jeg jo lige kigge rundt på jer andre, der med nu. Jeg har ikke lige nogen mikrofon på jer, men, men øh, blander hjerneforskeren så meget i, hvordan I arrangerer de her numre? Må jeg se ikke, eller... Ja. ja, det gør hjerneforskerne. Okay, så hvordan bruger du den viden, du har for hjerneforskning?
5: Jo, altså man kan sige, at vi, vi har jo rent faktisk... Jeg har fa- faktisk arrangeret alle de her Pauls numre, så vi kan spille dem som jazzmusik. Og øh, det har været jeg må sige, en ret stor su- succes. Altså, udover, at vi har fået rigtig gode anmeldelser for vores øh, plade, så har vi også fået fantastiske anmeldelser for det Er
6: det viden. du bruger der, tror Nej,
5: du? Nej, ikke på den måde, men, 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 det, men er jo, det er jo det, at i det øjeblik, altså der, hvis vi nu, når vi nu tager det her meget helt nede i musikken væk, så er der også mange andre ting, man kan gøre for at få flere folk med. Altså, en af de ting, vi ved fra forskningen, er også, at øh, folk, øh, som ikke spiller, de kan bedstlige musik, der har sang med. Så det med, at man har vokal med og noget tekst også, det, det gør, at man får øh, mange, mange flere mennesker øh, med på vognen. Øh, og i det her tilfælde, der er det jo så på Samuels musik, som rigtig mange, i hvert fald, som, som er på vores alder, Øh, kan lide, og, og så nok vores drenge også fuldstændig vilde med, øh, med det her, som er med her, som Frederik Mikkel, som spiller med i orkestret, som jo er i 20'erne. Øh, de har også rigtig godt lide det her musik. Så, så den her, det her med, at vi har brugt Paul Zermons musik øh, som udgangspunkt, det har været en rigtig stor styrke, og det er jo ikke u, øh, er det ualmindeligt for jazz, fordi altså, i jazz helt generelt, altså helt tilbage fra, øh, fra 30'erne, 40'erne og 50'erne, der har man jo brugt musical nummer, altså det, der var datidens øh, popmelodier, det har man jo brugt til at øh, spille øh, mere avanceret musik over. Så det er egentlig bare en ny fortolkning af, hvordan man, man, man øh, altid har gjort i jazzen. Men øh, jeg synes nok, at, at hvad hedder det den her kombination, når vi er ude og spille, så har vi også øh, øh, meget det med, at vi sådan blander noget, der måske er lidt komplekst, så efterfølgende, så kommer der måske et nummer, som er lidt mere let tilgængeligt, og den der øh, vilje til at få, få øh, publikum med, det tror jeg er en, er en utrolig væsentlig ting, som man ikke behøver, man, man behøver ikke blive mindre jazzmusikere øh, for, for Ja, der, at der, der
6: kommer du lige ind på noget, fordi lige om et øjeblik, så skal vi høre jer spille, øh, er her fem gange i bus, eller fire er det så lige i dag, men, men der kommer du faktisk ind på den en der er, jamen, har jazzmusikere overhovedet lyst til at lave noget, der er tilgængeligt for et bredt publikum?
5: Nej, og det tror jeg er Det er jo fantastisk at spille jazz. Fordi når man spiller jazz sammen, så er det jo ligesom, man taler et sprog, mens man spiller. Og den oplevelse, den er, øh, den er meget, meget stærk, og det er, jo, det er jo nok det væsentligste grund til, at vi spiller. Men øh, jeg er simpelthen blevet for gammel til ikke at spille for folk. Så jeg synes, at, at det må også godt være sådan, at, at man synes, det er sjovt at, at lytte til.
6: Og øh, det regner, det har jeg forventning til, at det bliver øh, nu, øh, fordi nu skal vi jo høre øh, hjerneforskeren øh, Peter Wust, sammen med sine vustere øh, spille noget musik. Kan du ikke prøve at præsentere, hvad det vi skal høre her til sidst, på 2. Maxines
5: Jo, det vi skal høre, det er øh, den sang, der hedder Sound of Silence, som var det første nummer, som Paul sammen, han øh, eller et af de allerførste, han øh, komponerede, og det første, de fik et stort hit med.
6: Simon og Garfunkel, altså. Ja, Simon og ja.
5: Garfunkel, og sjovt nok, mens han var i Danmark, så fandt han ud af, at det her var, øh, var et kæmpe hit, han, han var sådan set bare taget til Europa, fordi pladen var ikke slået igennem, og så tænker han, jeg kan, jeg kan øh, tage lidt på landvejen her, og så bare bo. Han boede ude i Holger Laumanns kælder en, en, en periode ude og sådan noget, i, i Aarhus for eksempel. Så, men der fandt han ud af, at det her var blevet et hit. Og øh, det starter jo Hello Darkness, My Old Friend, øh, og det var simpelthen, fordi han komponerede det på sin forældres badeværelse. Det var det eneste sted, han ligesom kunne gå ud og, øh, og, og komponere, og der havde det ikke lys, så han sad derude i mørket og komponerede den her sang Sound of Silence.
6: Og det er jo altså, når man så hører øh, vokalen på det, den kommer vi ikke til at få noget af endnu.
5: Nej, ikke lige i dag.
6: Ikke lige i dag, men kan du ikke lige fortælle os, og måske også dem, der øh, hedder yes, ja. hvis der sidder nogen derude, hvad kan man lytte efter på det her nummer for måske at, at tage det ind?
5: Jamen jeg tror det er sagt, at man kan tage det her ind, for her har vi netop valgt kun at bruge træklange, eller næsten kun at bruge klangen. Selvfølgelig kommer der lidt mere hen ad vejen, men, og så er der jo det, at det her sang er der rigtig mange, der kender.
6: Så her er det 5xVoost i en 4xVoost udgave, der altså spiller her en jazzversion af Paul Simons nummer Sound of Silence.
1: fik du jazzbanet Gange Vus, der spillede et jazzarrangement af Simon and Garfunkel sangen Sound of Silence.
5: Du lytter til Radio 4.
1: Det var alt, hvad jeg havde med til dig i denne uges højdepunkter fra Kulturmagasinet Kres på Radio 4. Husk, at du kan få mange flere kulturhistorier, når Kulturmagasinet Kres sender live mandag til torsdag kl. 14, og du kan selvfølgelig også finde programmerne der, hvor du ellers lytter til podcast. Mit navn er Louise Østerlund. Tak fordi du lyttede med.